0: capítulo 3, versículo 21, eu vou ler rapidamente aqui, enquanto você vai abrindo a sua Bíblia, é um versículo, ele fala, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher, e o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e sua mulher, senta um minutinho, eu queria compartilhar com você que hoje, nesse pensamento aqui nós vamos falar, é tudo sobre Jesus, todas as coisas foram feitas por intermédio dele nós acabamos de ler um texto onde Deus ele pega peles de animais para cobrir o homem o homem acabou de pecar o homem e a mulher pecaram e aí Deus com a sua infinita misericórdia ele pega peles de animais para poder cobrir os homens cobrir o homem e a mulher na verdade Adão e Eva e a partir daquele momento que Deus cobre eu queria trabalhar com você cinco passos aqui muito rápido o primeiro deles é o amor quando Deus ele pega então as peles de animais e vai cobrir a nudez do homem e da mulher, Deus poderia muito bem falar: Eu criei eles, eu os criei e eles desobedeceram, eu vou eliminá-los. Só que Deus ele tem um olhar de muita misericórdia. Você pode falar um amém nessa noite por isso? Deus tem muita misericórdia. E as misericórdias do Senhor são as causas de nós não. A, a misericórdia do Senhor é a causa de nós não sermos consumidos. A misericórdia de Deus é aquela é, que pega eu e você. Mesmo não merecedores Essa misericórdia nos traz de volta Para perto de Deus Esse amor ele é mostrado ali Porque olha que coisa mais interessante Alguém teve que morrer Para poder cobrir o homem e a mulher vocês estão entendendo? Alguém teria que dar a sua vida Para poder cobrir A nudez, a vergonha Para ser revestido de amor de novo Peles de animais foram colocadas Sobre ele, então Deus sacrificou alguns animais Ou um animal para poder Cobri-los Existe um símbolo aqui Alguém teria que vir em nosso favor Para poder cuidar da gente Quando eu pego o segundo ponto Tem um versículo em Êxodo 12, capítulo 5, versículo 7 Que ele, resumidamente, ele fala assim Que teria que ser separado um cordeiro E a morte daquele cordeiro pegaria-se o sangue E passaria nos umbrais da porta você sabe muito bem a história do Egito que quando o anjo passou naquela noite ele ia ceifar todos os primogênitos ao olhar o sinal na porta que tinha o sangue do cordeiro passado aquele anjo da morte não entrava ali ou seja, alguém que morreria por amor de nossas vidas nos torna, se tornaria então também o um nosso protetor quando o homem e a mulher, a mulher saíram do paraíso eles ficaram descobertos, sem proteção Deus está falando aqui, olha eu vou enviar alguém e ele vai ser o seu protetor o anjo passou na porta daquelas casas e não ceifou a vida de ninguém Depois quando eu vou lá para Isaías Eu começo no capítulo 53, versículo 3 Ele fala assim E ele era desprezado e o mais rejeitado entre os homens Homens de dores e experimentado nos trabalhos E como um de quem os homens escondiam o rosto, ele era desprezado E não fizemos dele caso algum Isaías está falando que ele seria rejeitado Por homens, por mulheres, por crianças da época Quando Jesus viesse, ele seria desprezado Porque quando eu e você nós fôssemos desprezados Nós teríamos alguém para quem correr Quando nós fôssemos desprezados Nós olharíamos para o que ele foi E nós falaríamos, uau, existe alguém então que foi desprezado E ele sabe o que é desprezo Existe alguém que foi rejeitado Então ele sabe como eu me sinto Jesus foi rejeitado também para nós nunca mais sermos rejeitados diante de Deus. Aí no versículo 4 o negócio fica bonito, porque aí ele vai, Isaías vai falar assim: Olha, por suas pisaduras nós fomos
1: sarados.
0: Cura, cura para a nossa alma, cura para os nossos pensamentos, cura para o nosso corpo. Aquele, 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 aquele símbolo, então, no Velho Testamento, onde peles de animais foram retiradas dos animais para cobrir o homem, agora simbolizando o próprio Cristo, e, e a Isaías aponta, falando sobre ele, o próprio Cristo agora seria a nossa cura, cura para o casamento, cura para a nossa vida sentimental, cura para a nossa vida financeira, cura para a nossa vida espiritual, quantas vezes eu e você não precisamos de cura? e a Isaías fala assim, olha, pelas pisaduras dele, nós fomos sarados, você nessa noite, você pode ser sarado de qualquer coisa, em nome de Jesus, qualquer enfermidade, não existe uma doença física, não existe uma doença espiritual, não existe uma doença emocional, não existe uma área, aonde Deus não possa entrar e curar, porque pelas pisaduras dele, pela humilhação que ele sofreu, pelo sofrer de Cristo na cruz, nós fomos totalmente sarados em nome de Jesus aí o 5 eu gosto demais, aí o 5 ele vai falar sobre a vitória, e em Apocalipse 19, 16, olha o que, que ele fala, e no manto, no manto e na sua coxa tem escrito este nome, rei dos reis e senhor dos senhores, o rei dos reis e senhor dos senhores está aqui nessa noite… Ah, você não está entendendo, ele está aqui nesse lugar Porque ele fala que quando nós nos reuníssemos em nome dele Ele estaria ali Quando nós pegamos então o Velho Testamento inteiro É tudo sobre ele Gênesis vai falar sobre ele Isaías vai falar sobre ele Outros profetas vão profetizar É sobre Jesus Jesus vem, entra o período do Novo Testamento, é tudo sobre a vida dele, e aí vem sendo conduzido, e vem conduzindo, falando sobre quem é Jesus, porque tem um objetivo, porque que é tudo sobre Ele? Porque Deus enviou o Seu Filho Unigênito, para que agora, todo aquele que nele crê, não tivesse mais a morte, mas tivesse a vida eterna em nome de Jesus… Se Deus deixou tudo escrito tudo são, Aqui nós estamos falando aqui de milhares de anos Escrito aqui, milhares Se Deus fez o que Ele fez Ele não poupou o seu único filho Por amor de cada um de nós Será mesmo que Deus não resolveria os nossos problemas? Será mesmo que Deus não olharia para nós? Será mesmo que Deus nos deixaria caídos no esquecimento? Eu acredito que não Porque o rei dos reis Senhor dos senhores, agora Ele com todo o poder, não existe outro nome que tenha tanto poder quanto o nome de Jesus, porque é tudo sobre Ele, é tudo sobre Jesus, se é tudo sobre Jesus, então eu tenho que viver uma vida cristã, de Cristo eu quero agradar a Ele, eu quero viver para Ele, eu quero cada vez mais estar conectado com esse Jesus, eu quero estar mergulhado profundo nesse Jesus, porque se a Bíblia relata que é tudo sobre Ele, tem coisas boas sobre Jesus para mim, é cura que você está precisando, tem cura, é alegria, Ele é alegria, é força, Ele renova a força do cansado, é tudo sobre Ele, nessa noite eu queria que você ficasse de pé mais uma vez, eu queria fazer uma oração com você, mas essa oração eu não vou fazer para você, eu queria fazer uma oração de agradecimento, você pode fazer junto comigo? Eu queria agradecer porque Ele veio em favor das nossas vidas, amém? Você pode entender isso nessa noite, que Ele veio em favor da nossa, das nossas vidas, Ele veio, Ele viveu tudo que tinha para viver, o plano perfeito de Deus foi executado em Cristo Jesus, levanta sua mão o mais alto que você puder comigo, vamos fazer um, uma oração de agradecimento a Ele aqui nessa noite, Jesus... O Senhor é tudo para nós, é tudo sobre o Senhor a Bíblia aponta tudo sobre o Senhor, desde como seria o nosso resgate desde como seria, como o Senhor nos tiraria das trevas e nos levaria para a luz, o Senhor apontou todas as coisas, tudo foi criado foi através do Senhor, o Senhor estava em todas as partes, o Senhor está aqui nessa Bíblia em todas as partes e nós queremos que o Senhor esteja na nossa vida e por isso nós agradecemos ao Senhor obrigado, obrigado por mais um ano, obrigado porque o Senhor tem guardado, obrigado porque o Senhor tem cuidado, obrigado porque mesmo sendo tudo sobre o Senhor o Senhor tem olhado para nós tão pequenos que somos tão desesperado que somos mas somos Teus somos criaturas Tuas nós somos lavados e remidos pelo sangue do Senhor Jesus e hoje nós estamos aqui agradecidos por tudo muito obrigado Jesus obrigado por tudo que tem feito Obrigado pelo Teu carinho, pelo Teu cuidado. Obrigado por ter cuidado da nossa salvação, que é o mais importante. Obrigado por essa noite também. E nós Te agradecemos, Jesus querido, em um nome santo e bendito do Senhor Jesus.
2: Aleluia. Vamos continuar louvando o Senhor com alegria.
3: Graças a Deus, o Senhor tem sido esse lugar secreto para nós, o nosso esconderijo, o nosso refúgio, nele nós podemos confiar, e é sobre isso que eu quero falar agora, eu queria ler um texto que está no livro de Ruth, livro de Ruth capítulo 3, versos 8 e 9, já está aqui, a palavra diz assim... Por volta da meia-noite, Boaz acordou de repente, e ele se virou e ficou admirado de encontrar uma mulher deitada a seus pés. Quem é você? perguntou ele. Eu sou a sua serva Ruth, respondeu ela. Estenda as abas da sua capa sobre mim, pois o Senhor é o resgatador da minha família eu queria agora ler o verso 18, que é o último verso desse, desse capítulo e diz assim, então Noemi disse para Ruth, tenha paciência minha filha, até sabermos o que vai acontecer, Boaz não descansará enquanto não resolver essa questão ainda hoje, você pode se assentar, a história de Ruth é uma história que eu já mencionei em alguma, em alguma outra oportunidade. E ela é uma história lindíssima e eu quero estimular cada um de vocês a reler esse texto, a ler esse livro se você ainda não leu. Ele é uma história maravilhosa, uma história de amor, mas é uma história que se revela, é, uma história da igreja, é uma história do amor de Cristo para com a sua igreja, do amor de Cristo para com cada um de nós Noemi ela era judia e ela então saiu da terra dela, que era a terra de Belém e foi para uma terra de Moabe porque ela foi em busca de uma vida diferente, foi em busca de comida de uma nova oportunidade mas quando ela chegou lá ela teve, então seus filhos se casaram e um dos seus filhos se casou com Ruth, acontece que morreu o marido de Noemi, morreu os seus dois filhos, a terra de Moab passava fome, agora as coisas mudaram, se antes Moab era uma terra que ela achava que seria promissora, agora em Moab tinha fome, as coisas mudaram, o que tinha sido planejado não aconteceu, ela, ela, vocês imaginam que ano difícil que Ruth passou que ano difícil que ela passou ela viu pessoas que ela amava morrerem ela viu pessoas que queriam trabalhar vendo, sem, sem fruto do seu trabalho não conseguindo trabalhar a palavra descreve que Moab tinha fome ela viu as pessoas perdendo tudo o que tinha isso é o que ela via, agora internamente, imagina ela sentiu tristeza pela perda, ela sentiu angústia por se sentir incapaz, e agora? Como é que eu vou fazer? Morreu meu marido? Morreu meu sogro? Vou, nós vamos viver do que aqui? Estou numa terra, e como é que eu vou fazer? eu não tenho sustento, eu não consigo me sustentar, imagina esse sentimento, a ansiedade, como é que vai ser o meu futuro, o que, que vai ser para eu comer, como é que vai ser o medo de não saber como que ela vai fazer para sobreviver, mas ela no meio desses, desse turbilhão de sentimentos, ela resolveu seguir Noemi, você já parou para perceber, nós estamos no final de 2021 e que ano difícil nós tivemos, não a gente pode olhar para trás e se, e se enxergar em Ruth. Que ano difícil. Nós vimos pessoas morrendo. Nós vimos pessoas que queriam trabalhar e não podiam. Nós vimos pessoas cheias de planos. Mas cada um daqueles planos se frustraram. Mas como Ruth, nós sentimos tristeza pelo que estava acontecendo. Sentimos saudades daqueles que se foram. Ou sentimos saudade daqueles que a gente não pôde ver... Lá em casa... A gente sempre gosta de trazer minha sogra... Vem lá de Recife... Fica logo um mês... Bom, já faz mais de um ano que a gente não se vê... E não dá para ver mesmo... Tem saudade... A gente saudade... A gente sente saudade... Nós sentimos... Nós sentimos saudade... Sentimos angústia... Por sermos absolutamente incapazes de mudar alguma coisa ao redor... De resolver as coisas a gente sentiu ansiedade em relação ao que seria a nossa vida, medo de como seria a nossa vida, é a mesma história de Ruth, mas graças a Deus que o nosso, a nossa história, assim como a dela, não parou no capítulo 1, ela, ela continuou, ela continuou e a nossa história vai continuar, vai se abrir um novo ano pela nossa frente. Ruth decidiu acompanhar Noemi de volta a Belém, a sua terra natal. Chega lá, eu é, quero contar rapidamente, ela vai começa a colher as espigas, mas ela não ia colher como uma trabalhadora do campo. Ela ia para pegar o resto, o que sobrava. As pessoas, os trabalhadores iam colhendo a cevada, e enquanto eles estavam colhendo aquilo que caía no chão, vinham as pessoas, os pedintes, os necessitados, aqueles que não podiam se sustentar, não tinham trabalho, pegava daquilo que caía, ela, ela então, era, essa, era esse o destino de Ruth, era isso que estava reservado para ela, ia trabalhar o dia inteiro para pegar o que sobrasse, acontece que, e ela fez isso, mas no meio dessa história, no meio desse destino dela, era isso que era destinado para ela, mas no meio dessa história aparece Boaz. Boaz era o dono daquela terra, ele é o símbolo de Jesus Cristo que aparece no meio da nossa história. O nome Boaz significa é aquele que tem toda a força, o nome dele é força, ele tem toda a força para mudar a nossa história. Boaz olhou para Ruth e falou assim: Quem é ela? Olha, ela é aquela que veio com a sogra, que não quis abandonar a sogra. Poxa, mas que mulher virtuosa é essa! É o seguinte, faz bem para ela. Ninguém, ninguém vai fazer mal para ela, tá bom? Deixa ela colher aqui no campo. Faz o seguinte, deixa cair umas espigas de propósito para ela poder pegar mesmo. E naquele dia a Bíblia descreve o seguinte: Ela pegou, trabalhou o dia inteiro, pegou um monte, colheu um monte de cevada depois ela debulha aquela cevada, que imagina né, tem que tirar a palhada, tirar tudo para ficar só o grão, e ela fez aquilo, ela levou, a Bíblia descreveu um efa, um efa, um efa era uma medida suficiente para 10 dias, imagina, aquilo que ela colheu num dia era suficiente para 10 dias, já estava ótimo, e ela falava assim, se eu me esforçar assim todo dia, já está bom, se eu trabalhar de sol a sol, eu vou conseguir me sustentar, eu já não vou mais morrer de fome, Tá tudo bem, e tem gente que acha que a vida é isso, se eu trabalhar de sol a sol, eu vou me sustentar, e é isso, tudo. Tá, tá tudo bem, eu vou viver das migalhas, eu vou viver do que sobra, mas Noemi, era uma mulher fantástica, Noemi, ela então, ela contou um princípio, e eu quero que você pare tudo agora, para prestar atenção e aprender esse princípio, existe um princípio, se eu for, aqui na minha terra, minha filha, é diferente de onde você vai, em toda a terra tem suas regras, tem seus princípios, no mundo espiritual também, tem suas regras, e tem seus princípios, e eu quero falar sobre ele hoje, você não pode sair daqui alheio a isso que eu vou ensinar, ela falou sobre o princípio da redenção, e ela disse o seguinte, você vai, você vai fazer exatamente o que eu vou te ensinar, você vai se lavar, você vai botar uma roupa nova, vai botar um perfume, e aqui na nossa terra acontece o seguinte, se você é viúva aquele que for o seu parente mais próximo, se ele tiver muito dinheiro, se ele for rico, tiver condição de resgatar a propriedade que o seu falecido marido perdeu, e se ele quiser fazer isso, então ele vai redimir a sua vida, ele vai ser o seu redentor, e acontece o seguinte, Boaz ele é o seu parente, ele pode ser o seu Redentor. Então, três critérios. Ele tinha que ser parente. Jesus Cristo é nosso parente. A palavra diz assim, ele, nós somos feitos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo. Ele é nosso parente. Ele tinha que ser rico. Ele tinha que ser rico a ele é o dono, Jesus é o dono de toda a prata, de todo o ouro, ele é dono, de to... ele tem toda a autoridade, todo poder, todo o governo, mas o terceiro e principal requisito era, ele tinha que querer, ele tinha que estar disposto a resgatar aquelas pessoas, nosso Jesus, ele estava disposto a nos resgatar, ele estava disposto a nos tirar da situação de querer viver de migalhas, mas tinha um segredo para ele, para ele estar disposto, havia um segredo, a, a, ela ensinou então, Noemi falou assim, Ruth você vai, no meio da noite, é o texto que nós lemos, você vai então ficar aos pés de Boaz, você vai descobrir os pés dele, vai esperar, você vai deitar e vai descansar, aos pés de Boaz, tem um segredo aqui, 2021 vai começar, e se tem algo que eu quero ensinar a vocês, é, tudo já deu certo... já deu certo... desde que você... descanse aos pés de Jesus... descansa aos pés dele... porque ele é o nosso... ele é o nosso remidor... ele tem toda a autoridade... toda a capacidade de fazer isso... e tem toda a vontade... toda a vontade de nos fazer bem... ele então olhou... acordou no meio da noite... falou assim... nossa... o que que, que que você... ah eu sou a Ruth... ah é a Ruth... e ela então falou assim... Estende a aba da sua capa sobre mim. Aquele era o sinal, sabe? Já viu gente que é meio devagar? Eu sou meio devagar. Eu sou meio devagar. Ju, que eu diga. Eu sou meio devagar. Eu não era de não tinha iniciativa e tal, mas a Ju tinha. A Ju tinha mais ou menos o que Ruth fez foi isso. Ela teve a iniciativa. Ela falou assim: Olha, sem falar, ela disse assim: Boaz estende a sua capa sobre mim, porque se você quiser, você pode ser o meu resgatador, você pode ser o meu remidor, ele então diz assim, eu quero, eu quero, eu quero, deixa que eu vou cuidar de você, eu vou cuidar de você, a vida dela mudou, dali para frente ela nunca mais precisou colher aquilo que sobrava, dali para frente ela passou a ser dona de tudo o que ele tinha, tudo aquilo que o Senhor da terra tinha, era dela, esse é um segredo, você descansa aos pés de Jesus, Ele é aquele que pode mudar a nossa vida. E você não vai mais ter que ficar pegando migalha, se esforçando, não. A graça e a misericórdia dEle vão ser sobre a sua vida. Eu gostaria de que você ficasse em pé, para que a gente pudesse encerrar essa palavra. Louvando o nome do Senhor, agradecendo o nome do Senhor, porque nós podemos descansar aos pés dEle, nós podemos confiar que ao longo de 2021, nós vamos receber dEle, que é o nosso remidor é Ele, o Salmo 103 diz, é Ele quem nos redime, Ele nos redime, e Ele que é o nosso remidor, nos enche de graça e de misericórdia, eu queria que você fizesse isso, confiasse nele, que é cheio de graça e misericórdia, Ele é cheio de graça, para te dar todo o bem, todo o bem, que você não merecia, mas Ele vai dar para você, e Ele é cheio de misericórdia, para evitar que todo o mal que você merecia chegasse até você, Ele é cheio de graça e de misericórdia, descansa aos pés dEle, em 2021 os obstáculos podem aparecer, mas você vai descansar e confiar, porque a sua vida está posta nas mãos daquele que pode ser o seu remidor e que escolheu te redimir, você pode descansar e confiar em Jesus, Pai amado, nós queremos dizer muito obrigado, porque a nossa vida está nas tuas mãos, 2021 vem por aí, mas junto com ele, podem vir os obstáculos, podem vir as as dificuldades, mas nós sabemos em quem nós temos crido, nós queremos dizer que nós vamos confiar no Senhor, nós vamos descansar aos teus pés, e quando nós descansamos aos teus pés, coisas extraordinárias acontecem na nossa vida, muito obrigado por isso, nós declaramos essa bênção sobre a vida da tua igreja, que nós vamos descansar aos teus pés, e sabemos e cremos que vamos receber de ti toda a graça, todo poder, todo o favor, toda misericórdia que nós precisamos para receber esse novo ano de uma forma maravilhosa que a tua bênção e favor seja sobre todo aquele que te ouve em nome de Jesus, amém
4: isso é, nós na continuidade do culto nós vamos falar de uma coisa muito, muito importante para nós todo ano nós temos a festa da primícia a oferta da primícia e a palavra nos fala assim honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda e nós iremos ofertar ao Senhor. Esse momento do culto, principalmente, é uma oferta totalmente diferente daquilo que nós fizemos durante o ano inteiro. Ofertar a primícia. O que quer dizer primícia? Significa as primeiras coisas da nossa vida. Eu tive uma formação na igreja, onde... Toda roupa, todo sapato, tudo aquilo que nós comprávamos ou ganhávamos, a gente apresentava diante do Senhor. Em 40 anos, eu acho que eu nunca vesti uma roupa que não fosse ali para ir na igreja. Depois eu poderia ir a qualquer lugar passear, tudo. E a primícia da nossa renda é isso que durante esse momento nós vamos ofertar, se você quiser pegar um envelope, pegue ali com a Amanda, para que você possa ofertar, aquilo que é importante na sua vida, não somente o dinheiro, mas o seu coração, o seu é, bem-estar na presença do Senhor, então primícias, é aquilo que, primeira coisa o Senhor te deu, é aquilo que primeiramente você vai ofertar ao Senhor. Nós vemos na palavra sobre a festa das primícias, onde as pessoa, pessoas ofertavam ali mantimento para o sustento do povo do Senhor. E nós vamos estar nesse momento. Enquanto o louvor vai ser cantado, você vai estar ofertando a primícia da sua vida diante do altar do Senhor, é um momento de extrema oração, é um momento muito importante para que nós possamos fazer o melhor para o Senhor, o Senhor em tudo, Ele quer aquilo que é novo, né? aquilo que você pode ofertar a Ele e falar assim, olha Senhor, receba diante do teu altar, e nós vamos estar fazendo isso nesse momento, né? as meninas estarão aqui à frente, durante o louvor, você vai trazendo a sua oferta, mas em oração, não se preocupe que você tem que andar daí até aqui, só se preocupe em falar assim, olha, eu quero estar louvando ao Senhor, através da minha oferta, feche os olhos, coloque, pegue a sua oferta nesse momento, para que nós possamos orar e consagrá-la ao Senhor, Senhor amado, nós clamamos nesse momento, pelo Teu poder Pai, sabemos que Senhor, aquilo que estaremos ofertando a Ti Senhor, é, são as primícias da nossa vida, que é a nossa oferta agora, nesse primeiro momento, que já já estaremos virando esse ano Pai, ela possa ser, Senhor, para a grandeza da Tua casa, por isso abençoa aquele que está ofertando, aquele que ainda não pode ofertar, Senhor, que Tu possa estar abençoando também, Pai, para que, Senhor, a Tua igreja possa elevar, Senhor, a oferta, com um aroma agradável a Tua presença, Pai. Receba assim a nossa oferta, em nome de Jesus. Amém e amém.
2: Aleluia. Glória a Deus. Quem é que é livre para adorar o Senhor? Levanta a mão. Queria te convidar a ficar de pé, a louvar o Senhor com bastante alegria. Se você é livre, você pode dançar, amém? Né? Senhor... I'm Palavra de adoração a Ele Agradeça por mais esse ano Que nós passamos aqui na presença do Senhor
4: estar lendo aqui é assim se alguém está em Cristo é nova criatura as coisas antigas já passaram eis que se fizeram novas Senhor fala conosco neste momento em nome de Jesus amém, a igreja pode se assentar nós estamos findando um ano aonde cremos que para a igreja não vai ser referência, né? Ah, um ano difícil foi, mas nós estamos começando algo novo e a palavra nos fala sobre coisas novas, tudo aquilo que o Senhor tem para mostrar a igreja, são coisas novas e a grande bênção, as grandes bênçãos, né, para nossa vida é que o Senhor ele a cada dia prepara algo novo para a sua igreja. A única coisa velha que tem é o homem. O homem ele fica carregando a ah, mas o ano que passou foi muito triste, é, as dores, as mortes, o homem ele carrega uma mochila nas costas, escrito passado, pesado, e o Senhor ele quer transformar isso, nós vamos começar daqui uma hora mais ou menos, né, menos de uma hora, um ano extremamente novo, e a palavra nos fala que durante esse ano, a igreja do Senhor, ela vai se firmar cada vez mais. Porque tudo aquilo que nós estamos vendo, é para que o melhor da nossa vida aconteça. Ah, mas estou esperando coisas ruins, coisas más. Né? Não, isso é velho. Aquilo que o Senhor fala que é mais precioso e é novo na nossa vida, é a eternidade, é salvação. Um dia o homem ele perdeu a eternidade, ali no jardim do Éden, né? porque foi tirado ali a árvore da eternidade e o homem perdeu essa benção. E essa bênção foi nos dado novamente com o nascimento do Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus ele nasceu, nós começamos a ter novamente a grande oportunidade de vivermos eternamente com o Senhor. E sabemos que tudo aquilo que o Senhor tem dado às nossas vidas, nada é supérfluo nada é simplesmente ah, falou, mas não sei se vai acontecer mas nós sabemos que aquilo que vem de Deus Ele é fiel Ele é eterno e o Senhor falou que um dia estaria buscando a sua igreja e esse arrebatamento nós aguardamos a cada momento para nós tanto faz período de pandemia sem pandemia é, período próspero para nós tanto faz porque o nosso foco está na vinda do Senhor Jesus aonde nós estaremos com Ele todos os dias alegres e nós podemos falar assim, olha Aquilo que o homem viveu... Nós não vamos viver mais... Aquele museu ambulante... Que o homem carrega na sua vida... Com todo esse fardo... Nós não iremos viver mais... A promessa é do pastor... De maneira nenhuma... A promessa está aqui... Quando nasceu Jesus... A salvação... Aquilo que nós tínhamos perdido... Nós começamos a ter E hoje a igreja glorifica o nome de Jesus Por esta benção maravilhosa né? Por estarmos juntos do Senhor Nós vamos passar um ano a passagem Quando o mundo está aí se arrebentando Fazendo tanta coisa, passando mal Nós vamos passar orando ao Senhor Senhor, nos abençoa, Senhor, nos dá uma nova vida, nos dá, Senhor, o plano da tua eternidade. Que coisa maravilhosa, né? Nós vivemos, estamos aqui juntos e vamos viver uma vida eterna juntos, né? E nós é, viveremos alegres com o Senhor. Estaremos num lugar onde não haverá dor, não haverá tristeza, somente haverá alegria vamos colocar de pé nesse momento, vamos estar agradecendo ao Senhor, porque tudo se faz novo na nossa vida, além das, coisas, além das coisas se fazerem novas na nossa vida, nós vamos ter uma vida eterna, somente a igreja vai ter isso, somente a igreja fiel, não falamos sobre casa viva, mas uma igreja, um povo que busca a presença do Senhor, ele não negocia salvação, ó oh, Senhor, se Tu me deres isso, eu vou ser assim, do outro jeito, de maneira nenhuma, nós ficaremos firmes, não negociando, mas agradecendo por todas essas bênçãos que o Senhor tem dado, feche seus olhos, esteja colocando a sua vida diante do altar do Senhor, Senhor amado, nós adoramos o Teu Santo Nome, Pai, porque um dia, Senhor, Tu deste o Teu Filho amado Jesus para viver e morrer por nós. Senhor. Quantas coisas aprendemos, Senhor, na vida do Senhor Jesus. Uma vida, de certo modo, até um período pequeno, Senhor. Mas sabemos que foi o necessário. E nós estaremos juntos com Jesus na eternidade, Pai. Por isso, nos prepara, tirando tudo aquilo que é velho e colocando tudo aquilo que é novo na nossa vida. Nos dá esta alegria, Pai. Nós assim te adoramos, em nome de Jesus. Amém e amém.
2: O nosso Deus
5: Como já foi pregado aqui, ele já preparou tudo isso. Basta que você crê pela fé. Muitas vezes as pessoas falam sobre o céu e pessoas têm medo da salvação, mas você deve estar feliz porque o sacrifício já foi feito por você. Basta apenas que você receba hoje pela fé. Crendo que a salvação está em você através de Cristo Jesus. Já houve um sacrifício, e a palavra diz que ele disse: já foi consumado. Então, se foi consumado, apenas receba essa salvação e creia que ele está preparando um lugar para você na eternidade. Você creria isso em nome de Jesus? Você pode dar mais um aplauso ao Senhor Jesus? Glória a Deus, glória a Deus. Pode se sentar um minutinho, por gentileza eu quero investir alguns minutos antes de trazermos mais uma palavra falando sobre tudo que Deus fez nesse ano um momento de testemunho ou um momento de milagre porque foi isso o ano de 2020 para mim, para minha família e para essa igreja se você me perguntasse pastor Paulo defina o ano de 2020 com uma palavra eu diria para você milagres porque foi isso que aconteceu aqui nessa igreja, Casa Viva, em 2019, no dia 1 de dezembro, nós tivemos a nossa inauguração aqui, no dia 31, com os adolescentes e os jovens, e no dia 1 então, nascia literalmente a Casa Viva, dia 1 de dezembro de 2019, quando entramos em janeiro, eram muitas nossas expectativas, muitos os nossos sonhos, sonhávamos com o nosso primeiro acampamento, acho que foi o auge aqui, o primeiro acampamento, sonhávamos com muitas programações de aniversário, sonhávamos com apresentações, sonhávamos com ser generosos para o nosso bairro, poder fazer muitas ações sociais, mostrar que nós amamos um Jesus que traz uma salvação completa, alma, espírito financeiro, família sonhávamos em tudo isso, mas aí eu me lembro como se fosse hoje, no dia 12 de março, uma quinta-feira, então há um auge da pandemia, e nós decidimos então parar tudo, fechar a igreja, e trabalharmos apenas com os cultos online, mas aí então há uma pergunta, e agora como nós vamos fazer? Porque nós não tínhamos nada online, nós não tínhamos câmera, nós não tínhamos canal no YouTube, mas eu me lembro com muitos que aqui estão, que o nosso primeiro culto, então no domingo, sai com alguns celulares aqui, vocês se lembram? Quem lembra? E aconteceu, não é? O primeiro culto falhava aqui, né? Dava certo ali, eu ficava bravo aqui, porque é normal irmão, se eu não ficar bravo não é eu, né? se deu um o horário, não começar eu não ficar bravo, não sou eu… Né, dá, dá um negócio, eu falava Marquinho, que agora, não, não, domingo que vem vai estar melhor pastor, vamos pela fé, na quinta, e assim nós fomos na quinta, o Gabriel chega aqui para ajudar no time, e aí nós não estávamos mais em dois celulares, acho que tinha uma meia dúzia de celulares, né pastor Fabrício? E aí não deu muito certo não, não deu, tinham só aplicativos, mas aí Deus então começa a enviar não apenas pessoas que sabem fazer, pessoas como Marquinhos, que aprenderam a fazer, o Carlos que está ali escondidinho, mas Deus também começa a enviar recursos para nós, uma câmera, duas câmeras, a iluminação, porque não dá para fazer sem iluminação, e aí nós começamos a viver milagres, uma qualidade que eu olhava e falava, será que é a nossa igreja mesmo? Começamos a, então a viver milagres, em cima de milagres, confesso que, a princípio eu pensava que seria um ano terrível Um ano terrível As enfermidades As dificuldades Mas eu posso te dizer Que foi um ano Aonde nós vivemos milagres Quando eu pensava no que falar Sobre testemunhos de muitas pessoas que estão aqui Me traz a memória então Um louvor que eu estava vendo com a Dani Que a, ama da, que a Dani ama esse louvor aonde então, segundo a reis, no capítulo 6, lá no finalzinho, o profeta Elias, ele vive, uma terra, devastada, porque o inimigo, havia então, feito um cerco, e diz a palavra que, a cabeça de um jumento, ele varia, 80 ciclos, a fome era tão grande, que há uma proposta de uma mulher, de uma mãe para outra, dizendo, mate o seu filho hoje, nós vamos comer ele, e amanhã você come o meu, e o profeta então, e o rei, eles rasgam as suas vestes, e começa a buscar ao Senhor, um cenário de devastação, mas é interessante que você entenda, que em meio ao caos, que há os grandes milagres, o profeta começa a buscar, a cidade começa a buscar, e aí no capítulo 7, no verso 1, eu quero que você grave no seu coração o profeta então, falando com o Senhor, ele ouve a voz de Deus, que diz para ele, amanhã, mais ou menos a estas horas, dá-se-á então um alqueiro de flor de farinha por um ciclo, e o de cevada por um ciclo aqui, na porta de Samaria, amanhã, em meio ao caos, haverá milagres, e foi isso esse ano para nós, em meio ao caos aonde a pandemia trouxe por vezes pelas redes sociais pelos canais de televisão nós vivemos milagres quem está conosco aqui desde o começo se lembra como nós recebemos esse barracão e como ele está nós não tivemos praticamente aula no ministério infantil nós já temos para receber as nossas crianças com mesinhas com brinquedo, com divisória com ar condicionado, você pode dizer glória a Deus por isso? nós temos uma mídia já com ar-condicionado, nós precisamos melhorar e nós vamos marchar para isso, mas temos vivido em milagres. Mas eu e você, muitas vezes, nós esquecemos aquilo que Deus tem nos dado, e valorizamos aquilo que nós não temos. Antes de orar com você, quero compartilhar algo que eu vivi, um dos grandes amigos que tenho, um dos mentores, o pastor Renato da Igreja Viva... Ele entra aqui comigo na igreja Como é de praxe nós nos encontrarmos Mensalmente E ele então Entra e eu começo a falar para ele ó, Aqui nós vamos colocar uma porta Aqui vai ter a sala tal E ele olha para mim e diz Paulo Até agora você só me falou do que falta Começa a me falar do que tem Eu falei hum, Falei verdade Vou começar a falar do que tem agora e por vezes eu e você, nós somos assim, em um ano difícil, você viveu muitos milagres, mas você começa apenas a lembrar, daquilo que você não teve, daquilo que te falta, eu vou orar com você, mas eu quero deixar que em alguns segundos, você comece a trazer à memória, tudo que Deus fez por você, pode ser que você como eu, não foi afetado por essa enfermidade maligna, mas pode ser que também você foi, e você está aqui para contar mais um testemunho. Pode ser que como muitas pessoas aqui, em meio à pandemia, teve um crescimento na empresa, teve uma mudança de trabalho, teve uma cura ou um livramento. Muitas pessoas nós vivemos aqui. Mas pode ser que você só tenha visto as coisas difíceis em alguns segundos eu quero que você lembre, de tudo que Deus fez para você, enquanto nós cantamos aqui, você vai apenas agradecer a Ele, você pode fazer isso comigo, alguns segundos, nós não vamos cantar, eu vou orar com você, depois nós cantamos, você vai ficar de pé, comece a lembrar aí, tudo que Deus fez por você, você pode lembrar, e dar um glória a Deus por isso, Deus cuidou da sua casa, você pode dizer glória a Deus, você pode ficar de pé aí, dando glória a Deus, por tudo que Ele fez por você, pelos livramentos, pela cura, pelo cuidado, pelas janelas do céu que foram abertas, Ele tem cuidado de você, pai obrigado Senhor, obrigado ó pai, porque nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui o Senhor tem nos ajudado, obrigado pai, porque foi um ano Senhor de cura, um ano de libertação, obrigado Pai, porque essa enfermidade maligna Senhor, tem levado vidas Mas aqui nessa igreja, o Senhor tem nos sustentado, a nossa família e a nossa casa, nós somos gratos por isso Pai, Deus como o Senhor tem sido bom Pai, como o Senhor Pai tem sido bom em cuidar de nós, Pai, obrigado Jesus, porque não é por aquilo que fazemos, mas é pela Tua graça, não é porque nós merecemos Pai, mas é pelo Teu amor Pai, obrigado Jesus, obrigado Pai, assim nós oramos em nome de Jesus, você pode dar um aplauso bem forte a Jesus aí, Glória a Deus…
6: Senhor, nosso coração está aberto para Ti, Pai Aleluia, levante seus braços agora, adora o Senhor, adora esse Deus poderoso Deus tremendo e não há outro Deus como o nosso Aleluia Minhas lamparinas estão acesas Só estão esperando o barulho dos seus passos Em direção à porta É só bater que eu vou abrir
5: Glória a Deus, você pode sentar por gentileza, nós já estamos chegando no ano novo, o ano novo já está chegando gente, 2021, olha que benção, como falei aqui, tem sido um ano de muitas vitórias, e eu sempre gosto de quando subo aqui, sempre dar uma ênfase naquilo que nós temos aprendido você já aprendeu muitas coisas hoje, sim ou não? sim, muitas coisas, e como eu sempre digo, o culto ele começa quando nós saímos daqui, porque nós colocamos em prática, o que nós aprendemos da palavra de Deus, é isso que nós temos que entender, é isso que você tem que sair daqui, lendo, compreendendo para ser um esposo melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um cidadão melhor, um homem uma mulher melhor, porque nós somos a semelhança de Cristo. E por sermos então a semelhança dele, nós queremos viver tudo aquilo da forma que ele viveu. Então hoje você já aprendeu aqui, por exemplo, que nós cremos em Jesus, é tudo sobre Jesus. Toda vez que você entrar aqui nessa igreja, você vai perceber que o centro dessa igreja é o Senhor Jesus. Nós falamos sobre ele, nós buscamos andar sobre Ele, nós entendemos que a salvação vem através dEle, a graça de Jesus, pastor Fabrício disse que você deve confiar no Senhor, em Jesus que Ele se deu por você, a rendição, Ele morreu por você, agora confia, entrega, entrega o seu caminho ao Senhor, confia nele o mais Ele vai fazer pastor Ângelo depois disse que quando nós estamos em Jesus, nós temos então uma nova vida há então uma mudança em você, não que essa mudança, ela trai a salvação não, porque a salvação já foi atraída através do sacrifício do Senhor Jesus, mas aquele que é salvo, vive uma nova vida há uma nova vida há um céu te esperando, porque houve um sacrifício na cruz, você tem que sair daqui entendendo isso você não crê naquilo que o pastor Paulo crê, você crê naquilo que a palavra diz, é importante, é importante. E antes de cearmos, nós vamos falar sobre um Deus, um Jesus, que está tudo no controle das suas mãos. Nada, nada irmão, nada sai no controle de Jesus. Um dos versos que eu amo, vai estar aqui, Daniel 2 e verso 22... Ele começa a falar dos mistérios Os mistérios que eu e você nós vivemos E às vezes nós não sabemos Ou olhamos como uma neblina o que está na nossa frente Você já dirigiu em uma pista onde está nebulosa, muita neblina E você quase não enxerga uma chuva Nós fomos viajar Eu acho que foi segunda, domingo Acho que foi Eu, o pastor Gideon, a minha família dele Teve uma hora que nós tivemos que parar num posto Porque ele é meio barbeiro, irmão ele é meio barbeiro, não foi por causa de mim Ele é meio barbeiro, daí tem que parar Mas assim, estava muito difícil de ver E às vezes há tempos Na minha na sua vida que são assim E eu prefiro que, Crer, eu me agarro Num pensamento que As nossas vidas, elas não estão Fora do controle A sua vida por vezes, ela pode estar Fora do seu controle Mas não do controle de Deus ah, Olha que coisa doida às vezes você fala, meu Deus Eu não sei para onde a minha empresa está indo Eu não sei para onde a, a minha família está indo Eu não sei para onde o meu negócio está indo Eu não sei para onde a minha vida Você perdeu o controle Mas Jesus, jamais Na segunda-feira à noite Na terça-feira à noite Eu sou ruim de data, irmãos Eu falei com uma pessoa aqui da igreja Estava tomando banho E eu comecei a me lembrar De um assunto que essa pessoa ia viver no dia. E eu comecei a ficar muito oprimido. Com uma dor muito forte no meu estômago. E aí quando eu saí. Do banho. Eu me troquei. Orei. Falei. Eu preciso falar com essa pessoa. Onde eu estava. O sinal era muito ruim. Liguei para ela. E falei. tá tudo bem. Deu certo. Falou. Pastor está dando certo. Eu falei. Eu tô com uma dor. Eu falei. Como você está? Ela falou. Pastor. Eu tô com uma dor no estômago muito forte. Eu falei. Eu também estou. Não vou morar. Isso vai passar Oramos Eu orei, passou Nela e em mim Porque o controle Não está nas nossas mãos Mas está nas mãos de Jesus Você tem que entender isso Que é um Deus soberano Que Ele já sabe o futuro O presente, o passado Nada foge das suas mãos Tudo está no controle Das suas mãos o que por vezes sai do meu e do seu controle E aí eu e você ficamos de biquinho Ah, não vou na igreja, não vou fazer mais isso Você tem que entender que nada surpreende a Deus Em nenhum momento essa pandemia superou Que Deus havia pensado ou surpreendeu ele Ou trouxe medo Não pense que Deus acorda um dia de manhã E fala, meu Deus, o Covid-19, o que, que eu vou fazer? Ele passa um whatsapp para o Espírito Santo E pergunta ao Espírito Santo O que, que nós vamos fazer? A casa caiu Ele não grita Pai me ajuda Não Nada amedronta O nosso Deus Nada sai do controle das suas mãos Ele tem todo poder, nada, nada, nunca vai surpreender o meu e o seu Jesus, é por isso que nós devemos estar firmado nele, não em homens é por isso que nós falamos aqui não firme em pastores, porque pastores são falhos, eu sou falho mas fique firmado no Senhor Jesus que jamais ele vai te frustrar, jamais ele vai te curar, deixar de te curar de cuidar da sua família, de cuidar da sua casa porque Ele é o Deus soberano Diz a palavra que é o nome que é sobre todo nome É o nome que todo joelho se dobrará Toda língua vai confessar Que Ele é soberano É nele que nós confiamos É nele que essa casa está firmada É por isso que nós estamos falando de milagres Porque nós confiamos no Deus Que tem todo o poder Não há mistérios para Ele não há nada que foge das suas mãos No capítulo 2 e verso 22 Daniel, ele explica ali Que um os mistérios e segredos Ele já conhece E há coisas até que estão Escondidas em uma escuridão Mas ele, ele mora Na luz, então tudo Está muito claro para ele A sua vida sentimental É clara para o Senhor Jesus A sua vida conjugal é clara Para Jesus, os seus negócios são claros O que vai acontecer no ano de 2021 São claros para ele Porque não há escuridão E não há mistérios Porque todo o poder Está nas mãos de um Deus Que é soberano Você tem que começar a entender isso Você tem que começar a entender isso E quando você entende Você percebe que não há confusão E aí você começa então a se lembrar do Salmo, por exemplo, 55 e 22, que diz, entrega as suas preocupações, entrega as suas preocupações ao Senhor, e Ele vai te sustentar, jamais Ele vai permitir que um justo caia, e é interessante você entender quem é justo, não é quem não é falho não é quem não fica nervoso é quem foi justificado pelo Senhor Jesus e você foi e você foi justificado por Ele você pode dizer glória a Deus por essa redenção essa justificação você foi então se você apenas entregar as suas preocupações Ele vai cuidar de tudo o que eu quero que você entenda e eu vou deixar um grande conselho aqui antes de terminar é que nem a melhor teologia, nem o maior teólogo, o maior comunicador, ele vai conseguir remover ou explicar os mistérios da vida, nós não podemos, não podemos, mas quando nós encontramos Jesus, entendemos que há descanso nele, e que ele governa tudo, então entendemos que para ele, não há Mistério algum Porque tudo já está nas suas mãos No princípio Ele estava com o pai Dizendo haja Ele era o verbo Ele estava junto com Deus Ele caminhava com Deus No presente ele está com você Ele está hoje aqui te dizendo Filha, filha, eu vou cuidar de tudo Descansa O seu futuro está nas mãos Dele, nada 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 sai do controle do meu e do seu Jesus Apenas entenda isso e confie Quando você achar que as coisas não estão da forma que você pensou Se lembre que está nas mãos dele E quando nós entendemos isso, sabe o que acontece? Nós lembramos que no final dá tudo certo É o verso que, que... Tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus É mais ou menos assim na minha na sua linguagem Vai dar tudo certo Vai acabar 2020? Vai dar tudo certo 2021? Vai dar tudo certo Vai ter cura sobre a sua casa Vai ter o alimento sobre a sua casa Vai ter livramento Por quê? Porque nós confiamos nele E ele já fez tudo por você Amém Que você possa entender e crer nisso e se você nessa noite Você ainda não entregou Os seus caminhos ao Senhor Se você está me vendo aí na internet E você ainda não fez o faça Apenas pela fé, diga aí no seu lugar Eu entrego A minha vida ao Senhor Jesus Tudo que é meu Tudo que está em mim Está entregue a Ele E Ele vai te conduzir Não há rituais inteligentes que devem ser feitos apenas um coração quebrantado, e ele vai cuidar de tudo, que você possa fazer isso em nome de Jesus, bem nós vamos cear porque falta apenas poucos minutos, você ganhou aí o seu cálice e o seu pão, sim ou não, se não você vai levantar a sua mãozinha ali a Joana não, a vulgo Chuchu, só para os íntimos a Joana, olha lá Vai entregar para você Joana Tem mais alguém? Olha aí Apóstola Neide também não? O Theo está sem? Não, o, seu, o Theo está disciplinado Não vai tomar não Está de banco Não vai tomar santa assim. ceia. Sua esposa que não te deu, olha lá <risos> como é que tá? Pede perdão já. Oh, falou aí, amorzinho. <risos> Tem mais alguém? Irmãos, esse é um dos momentos mais importantes e significativos para nós que teremos Jesus Cristo como Senhor de tudo. Quando nós lemos as palavras de Paulo, ele diz que nós fazemos um momento como esse como um memorial. Sabe para quê? para você se lembrar do sacrifício de Jesus, quando nós lembramos, nós entendemos que não há sacrifício que eu e você devemos fazer, porque Ele já fez, não é assim pastor? Memorial é isso, é você lembrar de algo que foi feito, esse momento aqui, é para é mim? Você é louco velho, por isso que eu te dou consultoria de pesca, tudo isso, por isso o ninão, esse é o ninão É o nosso ninão né pastor É um memorial onde você Começa a relembrar o que Jesus fez por você E aí não há tristeza Quantas vezes eu cheguei Num momento como esse Quando eu ainda não entendi a Bíblia Triste, eu falava ai ah, Hoje eu vou ter que cear Mas eu briguei com alguém Eu não fiz isso Eu não fiz aquilo Mas esse é um momento De celebração é de você lembrar que Jesus Ele já morreu por você, e não apenas morreu, mas Ele ressuscitou, você pode dizer glória a Deus por isso? Ele ressuscitou nós estamos aqui nesta noite não apenas porque Jesus morreu porque se Ele apenas morresse Ele era como eu e você mas Ele ressuscitou e Ele está com o Senhor nosso Deus esperando para vir nos buscar Ele já nos salvou quando nós lembramos disso eu me lembro da última ceia lá no capítulo 22 de Lucas, Jesus então disse para os seus discípulos eu esperei ansiosamente esse momento, olha que momento gostoso é igual depois daqui a gente vai sair infelizmente a gente não tem ceia aqui esse ano, mas o ano que vem a gente vai ter amém ou não amém vai ter pernil o ano que vem vai ter um monte de coisa boa aqui para a gente comer, um monte de doce não que eu gosto de doce Quase não gosto, mas vai ter um monte. Coisa boa. Está ansioso para chegar num lugar, não é coisa ruim. Jesus então fala para ele: gente, eu, eu queria muito que a gente tomasse essa santa ceia junto. É significativo o que nós vamos fazer aqui. Eu vou falar para você que esse sangue vai purificar vocês dos pecados eu vou falar que esse pão é a minha carne que foi partido por vocês, não há mais nada que deve ser feito, porque eu vou me sacrificar por vocês, esse momento ele é magnífico, ele é maravilhoso, porque nós lembramos, relembramos de algo que Jesus já fez, você tem que entender que Jesus ele já se sacrificou por você, então apenas agora, nós devemos receber e viver uma novidade de vida, por onde passarmos levarmos boas novas, por onde passarmos resplandecemos a luz de Cristo, salgarmos esta terra, levarmos luz aonde as trevas estão, porque Ele morreu por mim e por você, diz assim o verso 19, e tendo Ele tomado pão, ele deu graças, ele partiu E ele disse, esse é o meu corpo Que é oferecido por vós Fazer isso Todas as vezes comerdes em memória de mim Semelhantemente Após a Seara ele toma então o cálice E ele diz, essa é a nova aliança Eu e você Somos o povo Da nova aliança Você pode dizer, glória a Deus por isso É a nova aliança, é a graça de Jesus é isso em que nós vivemos, e eu quero orar com você antes de nós cearmos, feche os olhos, vamos orar sentado mesmo, mas com a mesma reverência, Pai obrigado, obrigado pelo sacrifício na cruz, obrigado Pai pela sua carne, o seu corpo que foi oferecido por nós e hoje, um símbolo desse pão, um símbolo de um pão que essa pessoa está comendo conosco, Senhor esse suco ó Pai Que representa o teu sangue De uma nova aliança Um sangue que nos traz perdão Que nos traz para edificação E transformação Obrigado Jesus Obrigado Em nome de Jesus Amém e amém Pegue o pão sentado mesmo Como o pão o pão que simboliza a carne, o corpo do Senhor Jesus, que foi oferecido por nós, vamos comer juntos, semelhantemente, após comer o pão, o Senhor disse, este é o cálice, da nova aliança, tome em nome de Jesus, Jesus, Pai, obrigado Senhor, obrigado por este momento Pai, maravilhoso, obrigado pelo Teu cuidado, obrigado Pai, pelo Teu sacrifício, em nome de Jesus, amém e amém, Maestro Clóvis, fique à vontade, o novo membro da Casa Viva… pode aplaudir a Jesus, muito lindo, muito lindo, um trabalho lindo que o Clóvis está fazendo aqui com a equipe e lindo a liderança da Cíntia, parabéns, viu o está si? fazendo um lindo trabalho, eu sei que eles se dedicaram muito porque a gente pediu 10 músicas gente, é bastante né, falei para você não quer gravar um DVD já vai, não, é? não tem 10, 12 músicas, eu falei vai aprendendo aí, vai, vai desenvolvendo, mas foi maravilhoso. Falta apenas dois minutinhos Olha lá, na verdade 1 e 40 Eu queria que você ficasse de pé Nós vamos orar E quando faltar 10 segundos A gente vai fazer uma contagem regressiva Porque a gente é desse, A gente é uma igreja moderna Então a gente tem contagem regressiva Não é Ju? A gente tem contagem regressiva A Ju falou para mim, pastor, contagem regressiva Então depois disso eu quase não gosto e a gente vai, ó, hoje não vai, não vai ter balão, né? porque não pode, o ano passado a gente teve balão de gás, gás do hélio, né? né? esse ano a gente não consegue, mas não se assustem, porque a gente vai soltar um indoor aqui, tá bom? Não faz muito barulho, vai sujar depois, mas daí a gente vai fazer um mutirão, a gente vai limpar, fecha seus olhos, pai, nós te agradecemos por este culto pai, tudo feito aqui, não apenas neste culto Senhor, mas neste ano foi para o Teu louvor foi para a Tua honra para a Tua glória ó Pai Senhor, conduza tudo o Senhor é o piloto dessa igreja Pai essa igreja não tem um dono Senhor humano ó Pai, o dono dela é o Senhor Jesus, Pai toma conta de tudo, não deixe Senhor que os nossos planos saem fora dos Teus, não deixe Senhor que nas nossas vontades saem fora das tuas. despede o teu povo em paz. Em nome de Jesus. Cadê o negocinho, Carlão? Coloca aí. Marcão, fica esperto aí, Marcão. Calma, gente. Vai lá. Nove, oito, vamos, gente. Sete, seis, cinco, quatro, três, dois, um. Dois, 2021! Meu Deus! Meu Deus tá com medo, né, eita glória,
6: Aleluia. eita
5: Jesus, oh. amor foi o Marquinho que fez, ele que limpa amor, não foi eu, Jesus. eita glória, assustou né, se fosse São Paulino, hein, São São Paulino tinha pulado no meu colo, sangue de Jesus tem poder, irmãos, que um 2021 seja maravilhoso, tá bom, você veio aqui pela primeira vez, você pode conversar com as meninas ali ó, você vai ganhar uma sacolinha, eu sei que a família da oeste está aí, um prazer, Deus abençoe, se você veio a primeira vez, não se importe com o nosso jeito alegre e feliz, mas nós amamos a Jesus, esse é o Jesus que traz felicidade e salvação, que Deus te abençoe, eu vou orar, eu vou orar com você, levante suas mãos aí, pai obrigado Senhor, por este momento, Senhor, dai-nos um ano de 2021, abençoadíssimo, livra-nos do mal, livra-nos dos perigos, Senhor, livra-nos Deus, por vezes de pessoas maldosas Pai, e que o amor do nosso Deus, que a consolação do Espírito Santo, e a graça de Jesus, seja com todos vocês, amém e amém, feliz 2021!
3: Esse podcast foi retirado das lives do canal Casa Viva Online. Inscreva-se no YouTube